0: Enni, mä haluaisin tehdä meidän kuulijoille selväksi, että se, että sä hoidat kaiken niin kuin, asian tähän podiin liittyen ja me ei mitään liittyy oikeastaan sun omaan pyytöön saada niin kuin, vaikuttaa siihen, minkälaisen kuvan sanat itsestäsi maailmalle. Ja itse taas en pidä tätä kauhean tärkeänä. Mutta tota, mitä sinulle luulet, ootko hyvän kuvan maailmalle?
1: No ehkä muus tulee vähän niuho pedantti kuva tässä, mutta se ei ole väärä kuva. Ja tätä... Kamalaa. Mutta se on välillä tärkeää, miltä näyttää ulospäin. Ja tänään meillä on Marjo Helman esiintymisvalmentaja ja myöskin tällainen mediaalan ammattilainen vieraana. Ja me ajateltiin vähän jutella siitä, että pitääkö lääkäreiden olla julkisuudessa. Ja jos pitää, niin mitä siellä kannattaa sanoa ja mitä kannattaa jättää sanomatta.
2: Tämä on Podiatri Podcast. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Joskus lääkärillekin voi käydä niin, että Hesarilta soittaakin lehtimyyjän sijaan toimittaja. Kuinka silloin kannattaa toimia? Entä mitä vastata, kun et tiedä vastausta? Median kanssa toimimiseen ja luontevaan läsnäoloon antaa näkemyksensä esiintymisvalmentaja Marjo Helman. Ohjelman juontavat Enni Sanmark sekä Lassi Laitala ja ohjelma on tuotettu yhteistyössä Böringer Ingelheimin kanssa.
1: Kerro meille Marjo ihan ekaan, että kuka sä oot ja mitä sä teet työksessä vähän laajemmin. Aika hyvin sä tuossa jo
3: esittelitkin, että yksinkertaisesti olen siis esiintymisen valmentaja ja yrittäjä. Ja ja sitten minkä myöskin mainitsit tuossa on siis se, että olen mediaalan ammattilainen, eli mulla on taustaa. Mediassa on ollut muun muassa uutistoimittaja ja radiosta. Itse asiassa se juurikin tuolta nurkan takaa aloitin Radio Energyltä aikoinaan ja, ja tuota siitä sitten televisioon aika nopeasti ja neloselle ja maikkarille. Ja Sieltä sitten viestintätoimistoihin ja mainostoimistoon ja taas viestintätoimistoon ja, ja sieltä sitten yrittäjäksi, että, että tässä tämä kaikessa kauneudessaan. Ja, ja semmoinen pitää tähän ehkä nyt antaa myöskin kuulijoille sellainen pieni detalji mun elämästä, että must piti tulla näyttelijä, jonka takia nyt oikeastaan sitten päädyin siihen, että mä onnistuin jollain tavalla eräänä kauniina päivänä miettimään niin, että mitä kaikkea olen oikein elämässäni saanut aikaiseksi ja tajusin, että siellä on aika paljon kaikkea sälää ja, ja onnekseni sitten tajusin, että ne voi myös yhdistää. Ja sitten tajusin tämän, että voin yhdistää nämä kaikki, mitä on tehnyt ja aloin esiintymisvalmentamaan ja
1: siinä roolissa nyt sitten tässäkin istun tällä hetkellä. Ketä sä esiintymisvalmennat? Ketkä ihmiset tarvitsee esiintymisvalmennusta? No tietenkin voisin
3: sanoa, että kaikki tarvitsee, mutta välttämättä kaikki ei tarvitse esiintymisvalmennusta. Sanoisin ehkä ennemminkin niin, että ihmiset usein kaipaa enemmänkin itseluottamusta kuin esiintymisvalmennusta. Eli se, missä mä valmennan, niin on yleensä liittyen nimenomaan siihen, että on joku lukko, on joku ongelma ja sitten yhdessä me löydetään siihen se vastaus. Ja yleensä se liittyy itseluottamukseen. Ja ketä mä sitten valmennan, niin... Sanotaanko nyt näin, että oikeastaan kaikenlaisia ihmisiä, yritysjohtajia todellakin paljon ja, ja tuota, sekä Suomessa että kansainvälisesti. Että teen sekä täällä Suomessa että sitten tietysti tällä hetkellä, kun kaikki tehdään tänään, niin näiden meidän ihanien Zoomien ja muiden kautta, niin myöskin sitten ihan ulkomaille näitä hommia, mikä on tietysti ihanaa.
0: Onko se helpompi valmentaa niinkö huonoa esiintyjää vai tuota, sellaista hyvää, joka haluaa vielä paremmaksi? <tuh->
3: Onpas hyvä kysymys. Mä en ole itse asiassa miettinyt. Mä sanoisin, että itse asiassa vaikein valmennettava on ihminen, joka luulee olevansa hirveän hyvä. Ja sitten se ei millään kehtaa myöntää, että hän ei välttämättä olekaan niin hyvä kuin hän on kuvitellut. Ja mä sanoisin nyt oikeastaan niin, että Oikeastaan me kaikki ollaan jollain tavalla hyviä esiintyjä, mutta se, se mitä mä tässä tarkoitan on sellainen ihminen, joka luulee aina tietävänsä kaikesta kaiken ja hän ei hirveän mielellään ota sitten vastaan vinkkejä, jos joku yrittää vaikka sanoa, että hei tekisitkö mieluummin näin tai kokeillaanko jotain tällaista ja sitten tulee jostain syystä sitten hänellä on semmoinen kuvitelma, että hän ei ota näitä neuvoja hirveän hyvin vastaan ja, ja näin, niin siinä tulee sitten semmoinen haaste, mutta tota kaikki on kuitenkin hyvin valmennettavissa ja, ja on onnistunut myös tällaisten keissien kanssa hyvin tulemaan toimeen.
1: Oletko sä, Lassi, ikinä saanut esiintymisvalmennusta?
0: Oon, joo. Se oli joku tämmöinen tota, opiskeluaikana. Meille sanoit, että pitää kävellä sivuttaa ja heiluttaa käsiä ja miettiä, mitä sanoo muistaakseni. <tot-> t-
3: t- 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 Jännittävää. <laughs> Oletko pitänyt näitä, näitä tota, vinkkejä takataskussa ja otat ne aina sieltä esiin sitten?
0: Kyllä, kun menet. nykyään aina kun puhun julkisesti, niin kävelee ympäri Sivuttain. Ja, kyllä. Joskus sanan semmoinen ja sivuttain. Mutta.
1: Joo, mutta tota, mä oon kanssa siis käynyt yhensä sen yhden päivän kurssin, vai olikohan se kaksi päivää. Ja, ja se kyllä niinku kieltämättä, mä oon aina ajatellut, että mä oon ihan hyvä esiintyjä ja mä Jollain lailla ollut aika itse varma siinä. Ja se oli vähän vaikeaa ottaa niitä vinkkejä ja jollain lailla niinku rikkoo sitä olevinaan hyvää konseptia – ja sitten toisaalta sit kun ne otti ne vinkit, niin kyllähän ne nyt toimii aika hyvin. Ja musta niinku se sellainen ensimmäinen oli se, että kun kävelet siihen paikalle ja alat pitää puhetta, niin ota se pieni paussi ja niinku odota, että esirippu aukeaa idealla. Että ne. Ja sitten sit mä menin siihen tilanteeseen sitten ekaa kertaa tämän koulutuksen jälkeen ja musta se oli niin pitkä aika. Mulla oli sellainen ole, että kaikki vaan tuijottaa mua pällistelen siellä. Mutta tota, mutta ilmeisesti se ihan, ihan toimii, mutta se ehkä osoittaa sitä, että onhan se aika vaikeaa ottaa oppii. Ja toisaalta sitten varmaan myöskin se, että sit jos et tykkää esiintyä, niin oppia edes sietämään sitä. Niin se voi kanssa olla aika haastavaa.
0: Niin mä mietin tuota, sä yleensä etenkin huonot tarvii tarvitsee lähinnä itseluottamusta. Sitten mä ajattelin, että se on silleen, ei kun ihan luonnollisesti siellä. Mutta sitten kun mennään vähän yli, niin erään. ihan luonnollisesti, pikku <tos> juttuja kannattaa tehdä. Että et on, onko se noin vai, vai meneekö se niinku kömpelöstä luonnollisesti ja vielä parempaa? <tos>
3: Erinomainen havainto. Mä, mä sanoisin näin, että, että luonnollisuus on aina hyvä asia, koska semmoinen persoonallinen esiinty on aina kauhean kiehtova. Eli jos hirveästi lähdetään muokkaamaan sitä, että älä sano noin, älä istu noin, älä seiso noin, älä tee tollain käsillä, älä hengitä noin, mitä ne sitten onkin, niin yhtäkkiä se on niin jumissa se ihminen, että sieltä ei tule yhtään mitään, että se menee enemmän sotkuun vielä. Niin mä tykkään aina ajatella ensinnäkin niin, että mitkä on sen ihmisen vahvuuksia. Jos sen vahvuus on, että, että se puhuu tietyllä tavalla, niin Lähdetään siitä liikkeelle, että se on selkeästi hänelle luontevaa ja lähdetään sitten katsomaan, että mitä muita sitä tukevia asioita on. Että voidaan sitten ajatella näin, että jos hänellä on vaikka tendenssi puhua nopeasti, se ei välttämättä ole vahvuus, mutta hänen vahvuutensa voi olla myöskin sitten tietty eläväisyys. Jolloin sitten lähdetään sitä, että okei sitä eläväisyyttä voidaankin itse asiassa korostaa ja lähdetään vähän, vähän tuomaan sitä puheen soljuvuutta vähän taaksepäin, että ihan niin, että pidetään niitä taukoja ja näin. Et lähdetään sieltä vahvuuksien kautta aina liikkeelle ja etenkin siinä mä, mä todella haluan korostaa sitä, että et kyllä se autenttisuus ja luonnollisuus on se, mikä meihin ihmisiin, kun me katsotaan toisia ihmisiä, niin se iskee meihin. Enemmän kuin se, että joku konsultti Helman on kertonut, että miten sun pitäisi siellä lavalla olla ja seistä ja hengittää ja bla, 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 näin. Et toki sitten näitä tiettyjä asioita hiotaan, koska ei sinne myöskään lähdetä soitellen sotaan, että kyllähän sun pitää sitten, jos sä meet puhetta pitämään, kun sun pitää sen myöskin sitten osata pitää. Mutta se oma persona pitää myöskin näkyä siellä aina.
1: Jos me mennään siihen lääkäriyteen ja siihen lääkäreiden esiintymiseen, niin musta tuntuu, että lääkärit on pitkään ollut sellainen ammattikunta, joka on siellä omassa kuopassaan ja välttelee julkisuutta, koska yleensä se on negatiivista ja ei voida puhua mistään ja ei voida puolustautua. Mutta tämä vuosi on tehnyt sen, että lääkärit on ollut aika paljon julkisuudessa ja, ja niille on niinku, tai jollain lailla niiden on ollut pakko olla julkisuudessa, että ei joku muu esiinny sen asian asiantuntijana. Niin tota, tehnyt jotain yleisiä havaintoja siitä, että millaisia lääkärit on julkisuudessa? Onko, löytyykö sieltä sellaisia ammattiryhmän stereotypioita tai jotain, mihin sä haluaisit puuttuu vai, vai millaisia ajatuksia sinulle tässä tulee? Julkisuudessa olevat lääkärit on
3: lähtökohtaisesti tai ne mitä mä tiedän, niin on ihan oikealla paikallaan ja he, he, he puhuu fiksuja ja sitähän tarvitaan tänä päivänä varsinkin, kun on niin paljon kaiken maailman on fake newsia ja on, on, on jokainenhan meistä on koronan asiantuntija. Sehän on huomattu somessa, että me kaikki tiedämme paremmin kuin, <laughs> kuin viralliset tahot, että mikä on oikein. Ää, niin tässä maailmassa ja tällaisessa järjettömässä tilanteessa, missä ollaan, niin tarvitaan niitä, jotka oikeasti tietää, mistä puhutaan, jonka takia minä Haluaisin nähdä yhä enemmän lääkäreitä julkisuudessa ja ja toivoisin, että niitä vuorovaikutustaitoja ja ja sitä esiintymistä myöskin lääkäreiden keskuudessa harrastettaisiin, harjoitettaisiin paljon enemmän. Eli semmoisen luotettavan tiedon välittäminen ja meille... Tavallisille ihmisille sen saaminen on tällä hetkellä ensiarvoisen tärkeää, ja se ei tule varmaan menemään mihinkään, vaikka korona tästä nyt jonain päivänä toivottavasti helpottaa. Toinen asia sitten, mitä mä mietin ehkä enemmänkin sitä, että ei niinkään ne lääkärit siellä julkisuudessa, vaan ihan asiakkaana, kun menen sinne lääkäriin, niin sehän lähtee jo siitä. Se hän ei ole vain sitä, että se lääkäri istuu joskus kerran kahdessa vuodessa jossain A-studiossa, vaan se, että se esiintyminen pitäisi itse asiassa ajatella niin, että se on jokapäiväistä. Se kuuluu siihen ammattiin. Ja silloin pitäisi lähteä miettimään sitä, että osaako se sen vuorovaikutustaidon tarpeeksi hyvin se lääkäri. Eli esiintyykö hän ammattiinsa edustajana sillä tavalla, kun me asiakkaat toivottaisi että hän esiintyy.
0: Sä sanoit tuossa aiemmin, että jos palata vielä tähän mediaan kuitenkin, mennään tähän yksittäisen potilaan tapaamiseen myös. Että hyvä, että on puhumassa muun muassa koronasta ihmiset, kun todella tietää, mistä ne puhuu. Niin tarkoitatko sillä sitä, että heillä on niinku dosentuuri koronasta? No se ei ole mahdollista vielä, mutta tuota, vai että niinku yleensä se, se, mitä he puhuu, on totta ja he tuovat sitä esille. Koska niinku iso ongelmahan on se, että lääkäri menee mediaan ja sit se aloittaa, että no näitä on vaikea sanottaa kauhean tarkkaan, mutta me ollaan pohdittu tätä ja voi hyvin olla, että ehkä kannattaa tehdä näin. Ja sitten sehän on niinku ihan väsykkä tapa puhua. Pitäisikö se mennä silleen niinku röyhkeämmin, että no näin se on, näin se on. Miten sinne kuuluu mennä?
3: No ehkä ei kuitenkaan noin. Eli tuollainen röyhkeällä tavalla siinä mielessä, että jos ei oikeasti tiedä siitä asiasta, niin silloin ainahan se kostautuu, jos lähtee valehtelemaan. Eli valehtelemaan ei missään tapauksessa kenenkään kannata lähteä mediaan. Ja sitten toisekseen on se, että asiantuntijan kiroushan on aina tuo että se aina ajattelee, että joku muu tietää paremmin ja joku joskus jossain, joku tyyppi X jossain kuuntelee tämän ja sitten se ajattelee, että no ei pidä paikkaansa ja sitten mä pelkään sitä yhtä tyyppiä X jossain hevon hemmetissä, joka, jo, joka ehkä saattaa tietää asiasta paremmin ja sitten tekee semmoisen oman kehäpäätelmän, että en uskalla lähteä ollenkaan, koska jossain saattaa joskus olla joku, joka joskus tietää tästä asiasta paremmin kuin minä. Ja jos me näin eletään, niin eihän kukaan uskalla koskaan mennä yhtään mihinkään, kertoa yhtään mitään Tai kukaan
1: asiantuntija <laughs> ei uskalla mennä kertomaan, mutta sen sijaan moni muu uskaltaa. Aivan. Mutta tämä on kyllä lääkäreiden kiroosi. Mä voin tähän taustottaa, että jos mäkin vastaan johonkin konsultaation, vaikka kaverilta tai Facebookissa sellaiseen, ihan niin kuin siis liittyen johonkin yleismaalliseen tautiin, niin mähän siis käyn ensin tarkastaa kirjallisuuden ja sitten mä lisään siihen kirjallisuusviitteet ja kaiken muun, koska jos se jää näkyviin jonnekin, niin kyllähän se pitää olla niin kuin pedantisti tehty. Aikaa kuluu kamalasti, joka tekee sen, että mä vastaan vaan niin kuin tosi murtoosaan konsultaatioista. Toki siis töissä, jos joku soittaa konsulta, niin kyllähän minä niihin vastaan, mutta siis silleen niin kuin vapaa-ajalla vastattuihin asioihin ja Tota, ja nyt sitten vielä koronavuonna, kun mä todellakin tutkin koronaa ja oon ollut useammassa haastattelussa jopa kerran suorassa lähetyksessä päädyin olemaan, niin kyllä mä mietin, kun mä siellä seisoin just sitä, että kun ei kellään ole koronasta dosentuuria, niin voinko mä nyt sanoa ja onkohan mä nyt oikea ihminen ja mitenköhän mä itseäni tituleeraan. Vaikka kyllähän me sitä on tutkinut siitä asti, kun se tauti tuli. Että, niinku, et tunnistan ton ja se on varmaan niinku, oikeasti asiantuntijoiden kirous. Mutta miten siinä tilanteessa, kun lääketieteellinen tietohan kertyy pikkuhiljaa ja maskit on siitä hyvä esimerkki. Oikeasti keväällä luultiin, että ne ei auta ja sitten taas ajateltiin, että ne auttaakin. Ja se, niinku, se on osa tiedon kertymistä ja niinku, alkuun päätelmät on ollut vääriä. Niin miten ne pitäisi niin esittää niin, että eteen kuten Lassi, että no en mä tiedä ja ehkä ja näin ja niin näin, koska sitten kukaan ei ymmärrä. Tämä oli Lassi sun esimerkiksi Lassi täällä Elehti-studiossa. Vaan tätä, mutta toisaalta taas sitten niin tiedostaa sen tiedon rajallisuuden, niin miten se tehdään niin tyylikkäästi? Miten löytää se niin välimuoto tässä? Tässä ei ikinä täysin varmaan, mutta paras tähänastinen tieto, mutta vakuuttavasti. No sähän nyt oikeastaan itse sanoi sanoit tuossa jo, eli, eli sellainen ä,
3: moni asiantuntija pelkää aina niitä vaikeita kysymyksiä, että jos on vaikka puheenvuoroja ja sitten tulee aina, no niin voitte sitten kysyä jotain ja sitten kaikki on aina sillä, että sitten siellä tulee ne kauheat kysymykset ja, ja, ja tuota, tämä on vähän samanlainen tilanne. Eli miten välttää tai miten taklata ne sellaiset kysymykset, mihin ei oikeasti halua vastata tai ei pysty vastaamaan tai mikä syy nyt sitten onkin. Niin jos nyt ajatellaan tätä koronatilannetta, niin kaikki päätökset tehdään aina sen hetkisen parhaan tiedon mukaan. Jolloin voi ihan hyvin sanoa niin, että tämän hetkisen tiedon mukaan tämä on näin. Ja tämä pätee oikeastaan mihin tahansa. Asiaan, kuka tahansa asiantuntija voi olla samassa tilanteessa, että häneltä kysytään jotain asiaa, mutta eihän hän voi tietää, että miten tämä on vaikka huomenna tai viikon päästä tai jos tuleekin joku uusi analyysi jostain tilanteesta tai tutkimuksia näin, niin hän vain pystyy sen hetkisen parhaan tietonsa mukaan antamaan arvion, että tällä hetkellä näyttää tältä, että ja sitten vielä yksi tapa on, on tietysti se, mitä Joissain yrityksissäkin toivotaan, että jos on vähän sellainen tilanne, että sillä yrityksellä ei voi vaikka olla selkeää kantaa johonkin, niin silloin tämä ihminen voi myös sanoa, että oma mielipiteeni on, jolloin sä et sano, että nyt kaikki lääkärit tai kaikki lääkefirmat tai kaikki maailmassa on tätä samaa mieltä, vaan oma mielipiteeni on, on asia tutkinut oma mielipiteeni tai näkökulmani tästä asiasta on, niin silloin sä et vedä kaikkia siihen. Jos nyt tuleekin niin, että okei, okay, arvio oli väärä, niin se on silloin ollut sun mielipiteesi. Ja silloin oma mielipide on aina helpompi kestää, jos siinä on ollut jotain väärää kuin se, että, että sä oot ottanut vetänyt kaikki mukaan siihen, siihen ongelmaan.
0: Meneekö toi, jos on semmoinen tilanne, että on vaikka puhumassa jostain, mitä osaa, niin joku kysyykin mutta yleisesti jotain sille ihan pikkudetailia vähän siellä syrjimmästä, niin mä vastaan sitten, että no en ole tähän perehtynyt niin hyvin, mutta käsittääkseni asia on näin.
3: Kannattaa aina sanoa, jos joku tietty asia ei ole sun erikoisalaa tai et ole oikeasti siihen syventynyt. Et pahinta on lähteä spekuloimaan ja yrittää jotenkin keplotella tiensä ulos siitä, että kyllä ihmiset kestää senkin, että niille sanotaan, että itse asiassa tämä on asia, mihin mä en ole vielä perehtynyt. Sen sijaan meillä on Meillä on täällä Enni, joka tietää tästä asiasta paljon paremmin tai joku muu. Eli ihmiset kyllä kestää, toimittajat kestää sen, että että jos niille sanoo, että nyt mä en ole itsestään paras asiantuntija, mutta mutta voin hankkia sulle tämän tiedon kyllä.
1: Se on varmaan vähän sama kuin potilaiden kanssa, että siis... On ihan hirveitä sanoa, että en tiedä. Musta se on ainakin niin tilanteissa, jos on haastattelussa tai esiintymässä tai potilas kysyy jotain, niin olisi aina kiva kiertää tai keplotella itsensä siitä tilanteesta ulos, mutta yleensä se ei johda parhaaseen lopputulokseen. Ja mä mietin, että olisi varmaan niin tosi hyvä opetella sanomaan, että kun et tiedä, niin voi sanoa, että en tiedä. Mutta esimerkiksi potilaalle on oikein reilu sanoa, että en tiedä, mutta otan selvää.
3: Juuri näin. Se en tiedä. Ihmisethän kavahtaa sitä, kun mehän halutaan olla kaikki tietäviä aina kaikessa. Mutta kyllä me myöskin inhimillisinä ihmisinä tajutaan, että kukaan meistä tiedä kaikkea kaikesta. Ja lääkäri kyllä on vain ihminen. Ja silloin voi ihan hyvin, jos on sellainen tilanne, että ei oikeasti tiedä, niin voi sanoa juuri näin, että tämä ei ole mun, mun spesiaalialaa tai en ole perehtynyt tähän, mutta otan kuitenkin selvää ja, ja totta kai autan sua ja, ja selvi, selvitän tämän kyllä, mutta, mutta juuri nyt mulla ei ole tätä tietoa. Että kyllä sen äh, voi sanoa myöskin niin ilman, että kuulostaa tyhmältä tai tulee semmoinen tunne, että, että tota, nyt mä mukasin tämän. Sitä pitää tietysti harjoitella, ei se muuten sieltä tule automaattisesti yleensä kuin apteekin hyllyltä.
0: Eroako tämä tilanne sitten semmoisesta, että joskus on tilanteita, mistä niin ei voikaan hankkia sitä tietoa, että potilas kysyy minulta sen vastaan, no, että mitä me nyt tehdään, tähänkö me näin vai näin, ja milläinen voi tietää, että kumpi on järkevää. Niin mun oma tekniikka on sitten pohtia ääneen siinä niitä vaihtoehtoja, sitten sitten tuijottaa kysyvästi, että herääkö ajatuksia. Ehkä tuonne voisin mennä, jos joskus ihmiset sanoo, että no tuo, nyt no, puhutaan järkevää, että koitetaan sitä. Mutta mitä mä olet tämmöisestä, että pohtii sitten sitä ääneen?
3: No, se on varmaan ihan hyvä, hyväkin asia, varsinkin jos on kaksi yhtä vahvaa tai kaksi yhtä huonoa vaihtoehtoa, miten sen nyt sitten haluaa nähdä, niin siinähän voi ottaa tuommoinen vähän niin kuin coaching-asenne, mitä paljon on coaching-johtamisessa esimerkiksi käytetään, on se, että kysytään siltä ihmisiltä, että jos itse osaisit ratkaista tämän, niin miten ratkaisisit? Että sä kysyt siltä ihmiseltä, se on ihan varmasti... Hyvä vaihtoehto. Yes.
1: Selvisit tästä. Tätä, kun me mietittiin, että pitää ottaa sanoa, en tiedä, myöskin toimittajille, niin me mietittiin tätä jo oikeastaan tässä vähän etukäteen Lassin kanssa, että jos se toimittaja soittaa nyt sulle, Saat oot tehnyt jotain tutkimusta ja sulle ei ikinä kukaan soittanut, sit se soittaa sieltä Hesarista ja kysyy, että sulla hetki aikaa, niin mitä siinä tilanteessa niin pitää tehdä. Ja mitä kannattaa sanoa ja mitä ei missään nimessä kannata sanoa?
0: M- Mun on pakko kertoa, että mulla on siis soitettu useasti, hei Hesarista joku päivä ja aina mä ajattelin, nyt mua vihdoin haastatellaan ja sitten aina tarjoaa sitä Hesarin tilasta.
1: Oletko jo silleen niin kuin, Sori, oh, tota
3: toistuvasti? Mutta tämän takia juuri lääkäreiden pitää olla mediassa ja sitten pitää tuoda sitä osa- osaamistaan julkiin, koska sitten Jonain päivänä se Hesari soittaa sulle muutakin kuin tilaa ja mielessä. Eli tota, et, et sen takia siellä nyt sitten kannattaa olla ja tuoda niitä omia näkemyksiä julki. Ähm, Mutta siis kysymys oli, että, että tuota, mitä tehdä silloin, kun toimittaja soi? Kyllä. Älä ainakaan sano heti, että joo, totta kai mulla on nyt tässä tunti aikaa, ja toki käydään heti haastattelun kimppuun. Aina kannattaa ottaa pieni tauko. Ihan niin kuin siinä, kun sä menet sinne lavalle ja läheti rufee puhumaan, pidä se pieni tauko. Niin sama tässä. Sä tarvitset tauon, että sä et kylmiltä lähde vastaamaan mihinkään kysymyksiin. Voi ihan hyvin sanoa vaikka, että mä just vessassa tai. Voitko soittaa hetken päästä takaisin? Ja mitä tämä muuten asia koskee? Kerro. Ihan lyhyesti, mitä sun juttu koskee? Okei, okay, mahtavaa. Mä soitan sulle viiden minuutin päästä tai kymmenen, mikä se nyt sitten onkin. Tuota, kuinka monta kertaa, kun sä olit toimittaja, niin
1: sulle vastattiin, että mä oon vessassa tai jossain muualla?
3: Aika hyvä. Tosi usein tuli sellaisia, että, että mä en nyt ehdi vastaamaan, mutta, mutta meidän pena soittaa sulle kohta. Eli tällaisia tuli tosi usein, mutta mun mielestä vessaa ei ehkä... Kauheasti silloin käy. Mä en ainakaan muista, mutta mä, jotenkin, mä oon jotenkin itse ajatellut, että musta tuntuu, että mä oon aina jotenkin, aina kun puhelin soi maassa vessassa, <tos-> Tai menossa vessaan. En toki istu siellä sen puhelimen kanssa, tai en ainakaan myönnä, mutta, mutta, mutta aina olen jossain just silleen, että sitten siellä sitten pitää sanoa, että mä oon vessassa enää. No Okei, mutta, mutta joo, aika niin.
1: lisää, oot vessassa mm, ja mm. sitten pyydät soittaa Juuri vähän näin. ajan päästä. Juuri näin. Se kannattaa tehdä,
3: koska sitten sä saat ajan miettiä, että mitä sä vastaat tähän, varsinkin jos on joku semmoinen aihe, mistä tiedät, että saattaa tulla vähän vähän tota mutkikasta, kuten nyt esimerkiksi tässä koronatilanteessa.
0: Tota, onko tämä joku semmoinen peli, jota pelataan toimittajien kanssa? Koska siis voisin kuvitella, että toimittajat saa parempia juttuja, jos ihminen ehtii valmistautua heidän kysymyksiin, jonne siihen voisi sanoa, että okei, okay, sovitaan aika, että mä selvittelen vähän asioita, että mä vastaan paremmin. Vai onko ne jutut vaan niin paljon mehukkaampia, jos sä saat jonkun sieltä niin kuin vastaamaan ihan niin lonkalta, mitä sattuu?
3: No kyllähän toimittajahan haluaa se, toimittajan, Pomo on se yleisö, niin eihän toimittaja halua myöskään tai ainakaan tietyissä medioissa, suuressa osassa medioissa, niin kukaan ei haluta nola, halua nolata niitä haastateltavia ja ihmisiä, vaan heidän toimittajahan on se väline siinä, joka tuo sen tiedon julkiseksi ja, 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 ja sille yleisölleen. Eli jokaisen toimittajan haaveissa on tosi hyvä juttu, ne haluaa, että ne haastateltavat pystyy antamaan parhaansa ja, ja kertoon tärkeitä asioita kuulijoille tai katsojille tai lukijoille. Eli kyllä se toimittajakin haluaa, että se osaa vastata niihin kysymyksiin.
1: Eli se toimittaja ei jätä haastattelua tekemättä, jos sanot, että soita 10 minuutin päästä uudestaan.
3: Ei, mutta se kannattaa tarkistaa, koska jos se sanoa, että mulla on oikeasti tosi kiire, niin sä kysyt, että, viisi, että voinko mä soittaa viiden minuutin päästä vai kymmenen minuutin päästä, ja jos se sanoo, että mulla on tosi kiire, niin soita ihan tosi nopeasti, kun pääset sieltä vessasta, niin sit sä soitat sinne, eli se pitää, pitää se lupaus. Koska sitten jos sä jätät sen kahdeksi tunniksi sitten sä yrität soittaa jollekin Pekka Matille siinä ja yrittää tsekata, että mitä sun pitäisi sanoa jostain asiasta, niin se voi ollakin sitten se sanoa, että hei, että se meni jo, että otin jonkun toisen lääkärin tähän. Mutta kannattaa varustautua aina niin, että sulla on se joku Pekka-Matti siellä lyhyen puhelinsoiton päässä tai joku WhatsApp-ryhmä tai joku, että sä voit tsekata, että hei nyt Hesarista soitetaan, että voiko vastata näin tai kysyä näin. Koska kyllä se aina kannattaa sitten vielä tarkistaa, jos on yhtään epävarma jostain asiasta, niin jonkun kanssa.
1: Ja sitten kun se haastattelu alkaa, niin missä kannattaa niinku olla tarkkana tai niinku, mitä, mit, mitä kannattaa miettiä, mitä kannattaa sanoa, mitä ei kannata
3: sanoa? Ihan se tärkein asia on juurikin se, että sä et puhu sille toimittajalle edes, vaan sä puhut sille yleisölle, jolloin aina kannattaa miettiä se, että kuka se on se loppukäyttäjä siellä. Jos se on lääkärimedia, niin tehän tiedätte ketä. Sitten on niitä teikäläisiä ja sitten niille pystyy puhumaan hienoilla termeillä ja sellaisilla, mitä kukaan muu ei ikinä ymmärrä. Jos te olette puhumassa yleismediassa... Niin silloin jokainen termi, sellaiset omat jargonit, mitä te tyypillisesti käytätte, lyhenteet, latinankieliset sanat, ne on kaikki semmoisia, mitkä pitää osata selittää auki. Eli toimittajakin yleensä kyllä kysyy, että mitä tarkoitit ja näin, koska hänen tehtävänsä on palvella sitä yleisöä. Mutta jos ei jostain syystä tajua tai huomaa kysyä, varsinkin jos joku televisiohaastattelu, niin se on teidän tehtävä selittää ne vaikeat termit auki. Ja ajatella aina, että siitä. Teidän asiasta vähiten tietävän pitää ymmärtää se
1: teidän viesti. Ja toimun mun mielestä, mä oon miettinyt sitä tässä nyt, että, että se on musta niinku asiantuntijana hankalaa, että, että kun sulla on niinku asia, minkä sä tunnet hyvin, niin sä haluaisit antaa sen niinku absoluuttisesti oikeena. Mutta sitten toisaalta, jos sä sanot sen absoluuttisesti oikeana, se sisältää yleensä aika paljon sellaisia määritteleviä sanoja, mitä kukaan ei ymmärrä. Ja sitten pitää niinku olla jollain lailla se, Ehkä ymmärtää just se loppukäyttäjä siellä, jolloin sun on pakko jopa vähän niin kuin pitää se asia niin kuin tarpeeksi oikeana, mutta jopa yksinkertaistaan niin kuin tieteen puolesta vähän liikaa. Ja musta tuntuu, että se on sellainen vaikea asia, ainakin mulle hirveän hankala asia, ja missä niin kuin moni menee vikaan. Että jos haluat sanoa sen oikein niin, että se sun kollegas ajattelee, että no puhupa se Enni Viisaita tuolla maikkarilla. Mutta kukaan sieltä muusta ei ymmärrä yhtään mitään. Niin eihän se just silloin tavata sitä loppukäyttäjää. Mutta sitten taas meidän pelko on usein se, että, että niin kuin, no se kollega miettii, että miten se nyt se Enni puhuu tällaisilla hassuilla, vaan tällaisilla termeillä. Tai kyllähän se tuossa oikas ja eihän se nyt olekaan noin. Mutta se on se, minkä se, niin kuin se yleisö... Niin kuin ymmärtää. Nimenomaan te ette ole siellä puhumassa toisille
3: asiantuntijoille, te ette ole siellä brassailemassa teidän hienolla tiedollanne ää, muille lääkäreille. Teidän tehtävänne on yksinkertaistaa.
0: Eikö se mene jotakin oikein? Meillä on kuitenkin semmoinen kiva tilanne, että meillä on myös niin potilaat, joita otetaan vastaan, että samalla niin ajatuksella, kun me puhuttaisiin niille potilaallisille siinä huoneessa, me puhutaan sitten sille medialle. Eli se satuu olemaan joku lääkärimedi.
1: Mutta mut mieti sitä, että jos sulla on joku sun kollega siinä sun vastaanottohuoneessa vähän niin selän takana, niin kuinka muuttaako se jollain lailla sitä, miten sä teet? Et mä ainakin äkkiä silloin jollain lailla minusta tulee sellainen pedantimpi Toisaalta mä niin yritän osoittaa sille kollegalle, että kyllä mä tämän kaiken mietin tässä ja se potilas vaan menee enemmän sekaisin. Että, et jo, jollain lailla sitten se, että niin pelko siitä, että joku muu asiantuntija tuomitsee, niin silloin kun se on niin kuin näkyvää, niin... Mun mielestä se jollain lailla tulee läsnä ja siitä on niinku vaikea päästä eroon. Niin mä oon huomannut, että kun toimittajille on yrittänyt selittää tuota meidän tutkimusta vaikka, niin sit sieltä on tullut ne vedokset takaisin. Ja sitten mä katsoin että voi ei, tämä on niin yksinkertaistettu. Ja sitten on niinku hiottu, että minne se niinku vedetään se raja. Ja yleensä se toimittajaraja on ollut sit lopulta se niinku parempi kuin se mun pikkutarkka määrittely vaikeista asioista.
0: Vastauksen tuohon kysymykseen, niin... Ei tuo, että ne tilanteet, kun mulla on joku lääkäri katsomassa olla yli, mitä mä puhun potilaalle, on niitä, kun se arvioi, miten mä pärjään niiden potilaiden kanssa.
1: Oi, sä selvästi oot tässä enemmän luonnonlahjakkuus kuin minä. onko jotain sitten siitä, kun sä juttelet sen toimittajan kanssa, missä kannattaa olla hirveän varovainen? No
3: todellakin se spekulointi on sellainen asia, että toimittajahan voi käyttää erilaisia kikkoja, Siihen, että että saa ihmisen sanomaan enemmän kuin sen pitäisi sanoa. Tyypillisiä voi olla sellaiset vaikka, että tämähän on kauhea katastrofi, että miten tämä nyt on annettu näin tapahtua ja siinähän lähtee sitten, no kyllä joo, niin on, tämä on kyllä ihan hirveä katastrofi, että, että lähtee sen, sen tunteeseen mukaan. Niin se on se, että sitä kannattaa välttää. Et meillä on tiettyjä mediota, jotka ehkä tekee sitä enemmän, mutta voisin kuvitella, että sitten suurin osa kuitenkin edelleen on, että ei, ei lähde, että, että semmoisissa kriisitilanteissa helposti haetaan sit. mikä nyt tietysti tässä on ollut jollain tavalla päällä tämä koko. 2020, niin, niin siinä ehkä tällaisissa voidaan sitten hakea sitä, että tämähän on ihan nämä päätökset, on ollut aivan sekavia ja mitä mieltä saat tässä ja sano nyt rehellisesti, miten tässä nyt on oikeasti hallitus onnistunut näiden koronarajoitusten puitteessa ja mitä mieltä sä nyt oikeasti tästä olet ja että tällaisilla niin kuin haetaan sitä sellaista, että tulisi joku mehevämpi juttu ja lääkäri tuomitsee hallituksen toimenpiteet et, et tällaisista kannattaa, kannattaa aina olla, olla, kun lähdetään hakemassa tunnetta, niin pitäytyä kuitenkin siinä, että ei lähde mukaan siihen spekulointiin ja tämmöiseen katastrofaaliseen viestintään.
0: Onko tässä niinku väli, että mihin median antaa, niin jos se menee lehteen, niin sit se mun toteama lakoninen, niin on vähän eri asia kuin se lukeekin lehdessä, että niin, Lassi myötäilee – mutta sitten tuossa radioissa mä sanon sille niin, niin sitten sit on vähän vaikeampi kääntää sille, että me olisin samaa mieltä. Mutta to, käytetäänkö tuollaisia pikkusanoja jotenkin väärin mediasta riippuen? onko onko olemassa tämmöinen ilkeinen toimittaja ammattikunta, jotka käyttää kaikkia mun sanomani mua vastaan?
3: Ei, ei. Siis mediahan on mahdollisuus. Ei kenenkään toimittajan tehtävä, eikä myöskään kuulu journalistin hyvään etiikkaan nolata ihmisiä tai saattaa heitä huonoon valoon tarkoituksella. Ja, ja tota, myöskin se, että tämmöiset niin sanoitte näin, niin nehän voi olla joskus oikein kuvaavia. Et jossain tapauksessa toimittajan ehdottomasti kannattaa sellainen laittaa, jos se sanotaan jotenkin painokkaasti, mutta kirjoitettuun tekstiin hän aina sitten kertoo kyllä, että niin hän sanoo painokkaasti tai painottaa. Ja siihenhän kuvaillaan sitten, miten se sana on sanottu, kun sitten sanot sen radiossa tai TV:ssä niin sehän tulee sellaisena ulos, kun se tulee. Että ei ole sellaista tarkoituksella ilkeiden toimittajien ammattikuntaa tai mä en, aina, mä en ainakaan tiedä sellaista, että kyllä kaikki on, palvelee sitä yleisöä ennen kaikkea ja tarkoitus on saada aina hyviä juttuja.
0: Mainitsit vähän journalismin etiikasta, että näitähän on näitä sääntöjä. Minkälaisia aina välillä sanotaan, että on oikeus tarkistaa omat sitaattinsa, tarkistaa se juttu. Mitä oikeuksella haastattelun antajalla nyt sitten on vai onko mitä?
1: Ja mitä haastateltavan pitää itse pyytää ja mikä niin kuin tarjotaan aina?
3: Varmaankaan mitään semmoista ei oikeastaan tarjota. Riippuen tietysti toimittajasta. Ei ole sellaista, että toimittajan on pakko tarjota esimerkiksi omien sitaattien tarkastusoikeutta. Sitä voi pyytää. Suurin osa, kenen kanssa mä oon tehnyt töitä esimerkiksi, niin aina sanoo, että hei mä jätä, la, laitan tämän jutun sulle luettavaksi tai mä laitan sun sitaatit, kun on saanut tämän kirjoitettua tai ja moni laittaa ihan koko jutun ja sanoo, että tarkista onko faktat oikein ja muuta. et kyllä suomalainen toimittaja on hirveän joviaalia ymmärtäväinen, koska todellakin me ollaan aika pieni porukka täällä, niin halutaan aika monesti sitten samat ihmiset on, on monessa mediassa haastattelussa ja tutustutaan toimittajiin ja näin, niin ei kukaan halua toinen toiselleen olla ilkeä tarkoituksella. Eli, eli kyllä ne antaa hyvinkin tarkastaa ainakin ne omat sitaatit, mutta se mitä ei kannata lähteä tekemään koskaan on siis se, että jos saat sen jutun luettavaksi, niin ei kannata lähteä sanomaan, että tämähän on aivan siis, <laughs> mitä sä nyt tällään oot kirjoittanut. <laughs> Et se on sitten viimeinen kerta, kun se todennäköisesti sua haastattelee. Ja tässäkin tullaan siihen vuorovaikutustaitoon. Että pitää osata sanoa se tietyllä tavalla. Ei niin, että hei, kiitos jutusta, kirjoitin sen uusiksi. Vaan niin, että hei, hyvä juttu, kiitos tosi paljon tästä. Voisitko vielä miettiä, että voisiko tuon yhden asian sanoa näin vai näin? Eli kannattaa olla siinäkin rakentavia. Todennäköisesti sitten toimittaja sanoo, että hei, hyvä pointti. Itse asiassa toi kannattaakin, toi oli parempi näkökulma tai näin. Mutta ei kannata lähteä siitä, että tosiaan kirjoittaa sen jutun uusiksi tai näpäyttää toimittajaa myöskään haastattelussa. Että semmoinen näpäytys niin helposti sitten kyllä tulee esimerkiksi uutisjuttuun ja jättää sen sinne ihan vaan sen takia, että se on aika... Se on semmoinen kannanotto.
1: Joo, ja toi on varmaan sellainen, mikä on niin hyvä muistaa jollain lailla, että vähän sama, että jos meille tulee potilas potilasvastaanotolle, joka kertoo, miten hänet pitää hoitaa, niin se vähän nostaa välillä karvat pystyyn, että, että sä tulit mun vastaanotolle, mutta sitten sä niin sanelet mulle ehdot, niin se, että me muistetaan, että jos me korjataan juttu vaikka se olisi niinku ihan hyvällä silleen, että hei, mä huomasin kirjoitusvirheen tyyppisen, niin, kuin, niin sitten se on myöskin toisaalta se on sen toimittajan työ kirjoittaa se juttu, jolloin se voi niinku tuntua siltä, että hyppää sen toisen niinku tuntille tai jollain lailla puuttuu sen työn
3: tekemiseen. Ja kyllähän se voi kivalla tavalla sanoa. Kyllä. Eihän ne halua, että siellä on kirjoitusvirheitä tai numerot väärin. Nehän on tyypillisiä, että että on, 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 se data on, on, on vähän jotkut numerot heilahtanut ja muuta, niin totta kai ne aina kannattaa tarkistaa. Ja sitten jos huomaa sellaisen, niin, niin sanoa siitä ystävällisesti, että ihmisiä, ne, ihmisiä me kaikki ollaan. Ja kyllä yleensä ihmiset ottaa toisen ihmisen kommentit ihan, ihan rakentavasti vasta.
1: Mutta sä sanoit siitä, että saa yleensä tarkastaa to, koko jutun. Onko se niin, että sitaatit voi niinku vaatia tarkastettavaksi, vai pitääkö se sopia siinä ennen kuin sä annat sen haastattelun?
3: No se kannattaa sopia ihan... Oikeastaan missä vaiheessa tahansa, että, että yleensä siitä ei välttämättä heti ilmoiteta, että hei muuten sitten sinä saatkin tarkastaa nämä, vaan sä sitten sanoa, että voitko lähettää mulle mun sitaatit muuten sitten, kun oot saanut tämän purettua. Niin kyllä ne aina sanoo, että joo. Ja, mutta se, että semmoista ei kannata vaatimalla lähteä vaatimaan sellaista, että minä haluan sitten tarkastaa koko jutun, koska sitten se, se ei kuulosta myöskään. Sitten tuntuu... Just, just siltä, että sä et niin luota häneen tai hänen ammattitaitoon ja sit sä oot siellä koko ajan niin kärppänä oikomassa kaiken, kaikenlaisia pilkkuvirheitä, että et sekään
1: ei myöskään anna mairittelevaa kuvaa sitten susta. Joo ja tässä on varmaan se sellainen iso, että kyllä mä ainakin tunnistan sen, että aika moni tai kun me tästä, tästäkin jutusta vähän niin puhuttiin etukäteen, niin monesti tulee jotenkin se, että miksei otsikko osaa tarkastaa tai että jollain lailla siihen niin kulminoituu se sellainen niin kuin, että että mä veikkaan, että se ei oo taas sit sieltä haastateltavan puolelta edes sitä, että se jollain lailla että se ei luota, vaan se pelkää, että sinne on otettu jotain sellaista, ehkä mitä et itsestäsi haluaisi kuitenkaan nostaa. Mutta onko siihen joku syy, miksi yleensä ei saa tarkastaa? Korjaaksi ihmiset muuten aina sen? Tai siis otsikko on sellainen asia, että se saattaa muuttua
3: ihan loppumetreille ja usein se toimittaja ei itse edes välttämättä vastaa siitä otsikosta.
1: Okei, okay. eli se tulee jostain vielä ylempää.
3: Se voi ihan muuttua siinä, että todetaan just tyyli leikkauspöydällä, että tämä olisikin parempi otsikko.
1: Okei. Okay.
3: Tai että meillähän onkin jo kaksi juttua, joissa on vähän tyylinen otsikko ja kun ne on nyt samalla ajolistalla täällä ja tähän piti tulla vasta huomenna, mutta nyt se, tuli, nyt se nostettiinkin tähän tälle päivälle ja näissä on vähän tyylinen otsikko, niin tätä toista pitää
1: vaihtaa. Okei, no tämä on se, se
3: Sehän sen. Ihan
0: <laughs> Kyllä, <laughs> eli se ei
3: ollutkaan se suuri juorun hakusuus siellä taustalla. Mediassähän on tällä hetkellä sellainen datalähtöisyys, että siellä tosi hyvin seurataan sitä, että mikä vetää ja mikä ei vedä. Ja kyllä nopeasti voidaan muuttaa otsikkoa ja, ja ingressiä ja kuvatekstejä ihan sen, Datan perusteella, että sä näet koko ajan siellä jossain Hesarissakin, sä näet sieltä valotaululta, isolta näytöltä, että missä, missä trendaa, minkäkinlainen otsikko, tolla media on tollanen meillä on tällainen, toi sana on jotenkin nyt, mikä iskee ajan hermoon, vaihdetaan mekin tuohon sanaan. Ja näin, että kyllä, se, kyllä sitä koko ajan tutkitaan ja se on hyvin paljon... Se data ja analytiikka on se, mikä säätelee myöskin se, että miksi ne otsikot on sellaisia kuin ne on.
0: Siis hetkinen, millä aikajan Jossain Ihan net- koko, ajan. Se päivittyy niin kuin koko ajan. reaaliaikaisesti vai silleen, että tämän kuukauden kuukauden, okei okay, koko Muutama ajan. Muutaman
3: minuutin välein se niin kuin päivittyy. <tos> Lassi,
1: <Lassissään tos> vanhassa se. maailmassa
3: kuukauden välein. Sitten kun joku lähettää sähkeen. <tos> niin,
0: mä luen lehdet aina viikon myöhässä.
1: <tos> ja sähköpostit kuukauden. Tota, mediasta ehkä vähän se tavanomaisempaan, mihin jokainen joutuu tai tarviiko joutua, mutta iso osa joutuu jossain vaiheessa pitää vähän niin hissipuheen tai esittelemään itsensä tai projektinsa tai jotain muuta, niin olisiko sinulla antaa meidän kuuntelijoille jotain sinäsi hyviä vinkkejä sille esiintymisvalmentajana, että mitkä on ne olennaiset asiat, mitkä siinä hyvässä hissipuheessa tai hyvässä esittelyssä, kun sä esittelisit itsesi niin suomalainen, on että no mä, Ennia, no mä oon mä oon melkein valmis lääkäri ja, ja ehkä mä vähän tutkin tota ja näin ja sitten se on tosi tylsä ja vähättelevä ja muuta, niin, niin mitä pitäisi nostaa ja miten ne asiat kannattaisi tuoda?
0: Tämä on muuten se kohta, missä mun ja niin, 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 viestinnällinen osaaminen eroaa. Siis mikä on hissipuhe?
3: No se tulee tästä elevator pitch siitä, että sun pitäisi 30 sekunnissa, kuinka pitkään se hissimatka nyt kestääkin, niin sun pitäisi siinä pystyä esittelemään joku bisnesidea esimerkiksi mahdolliselle sijoittajalle ja, ja sulla on se, se määrä aikaa ja sitten se sanoo sitten ne hissinovent aukeaa, jos et sä ole siinä ehtinyt hänetä vakuuttamaan, niin sitten rahohanat
1: menee kiissamaan tein.
0: Wow, kai tämä perustui johonkin niin historialliseen tapaan.
1: Kyllä, varmasti no, Mietin näin. niitä jenkkien korkeita rakennuksia ja hissejä ja muuta, mutta siis tämä on, t- on mun mielestä niin levinnyt jollain lailla siihen sellaisia että aika moneen asian, sun pitäisi niin nopeasti saada ihminen kiinnostumaan susta tai sun projektista tai jostain muusta. Kyllähän kaikki haluaa itseään tai jotain itseensä liittyvää myydä ajatuksena, on se sitten työhön tai vapaa-aikaan liittyvää, niin mitä tuollaisessa, sulla on minuutti tai kaksi aikaa. Niin mi, mi, minkä, miten sen rakentaa ja millaisia elementtejä ihmiset kaipaa niihin? Pitää ensin lähteä aina siitä,
3: että kelle sä oot menossa sen kertomaan. Eli ei ole sellaista välttämättä yhtä oikeaa tapaa kertoa jokaiselle mahdolliselle kohdeyleisölle se sun tarina. Eli pitää lähteä siitä, että kun mä menen nyt noiden ihmisten eteen, nyt ne on nämä sijoittajat ja nyt ne on ne lääkärit ja nyt, ne on, nyt se on toimedia, niin millä tavalla mä heille kerron tämän tarinan. Ja toki mä käytän nyt sanaa tarina nimenomaan, koska se on se sun, mikä susta tekee uniikin, mitkä on niitä asioita, mitkä on mielenkiintoisia sun tarinassa. Niin nehän on hyvä olla siellä. Että jos sä mietit sitä, että moi mä oon Enni, mä oon sen ja sen ikänen mä oon melkein lääkäri. Öö, joo, seuraava. Ja, on siis se on näin näitä. näitä, koska ei me keksitä siinä juuri mitään, niin sitä pitää harjoitella. Ja sitten kun meillä koko ajan tulee, eri, meillä on paljon erilaisia rooleja ja me ollaan opiskeltuja, me ollaan oltu maailmalla ja meillä on työkokemusta, niin sun pitää miettiä sieltä, että mitkä olisi nyt ne kiinnostavimmat asiat, mitä se yleisö haluaa, mikä sitä yllättäisi, mikä niille olisi oivallus ja semmoinen tieto, mitä ne tässä kohtaa multa haluaisi. Eli kaikki lähtee sieltä yleisöstä aina. Ja sitten toisekseen äm, jos ajatellaan niin kuin elevator pitch tai tämmöisessä hissipuheessa, niin senhän on hyvä olla myyvä. Että jos ajatellaan sitä, että sen tarkoitushan on perimmillään, hän on siis se, että sä saat jonkun innostumaan jostain ideasta tai sä saat myytyä jonkun ajatuksen, jolloin se on silleen, että hyvä, että lähdetään tekemään yhdessä tai mä annan sulle rahaa. Siis tästähän se lähtee niin semmoinen ihan perusesittely niin ei välttämättä ole tämmöinen pitch-tilanne, mutta se voi olla, jolloin pitää myös miettiä se, että jos mä tuun tähän podcastiin, niin, niin haluanko mä myydä jotain, haluanko mä kertoa mun tarinan sieltä, että musti piti tulla näyttelijä ja, ja näin, joka vähän tuo sitä kontekstia siihen, miksi mä istun täällä. Vai riittääkö tässä tällaisessa jos esitellään keskenään siinä nopeasti, niin on se nyt vähän outo, jos yksi pitää viiden minuutin monologin siitä, että mikä hänestä tekee spesiaalin. <laughs> että, että kyllä sekin kannattaa miettiä, että missä nyt sitten ollaan ja sellaista tilannetaju on hyvin tärkeä myöskin. Mutta jos nyt menee sellaiseen tilanteeseen, että hei, että sulta halutaan vähän, se myydä myyt sun osaamista tai erikoistaitoja tai muuta, niin silloin joo, se yleisön ymmärtäminen on yksi asia. Sitten se, että mikä tekee sinusta uniikin, mitkä on sellaiset asiat, mitä sä itse haluat tuoda ja haluaisit itse itseltäsi kuulla. Sitten on juuri se, että mietit, että onko sulla johonkin tämän yleisön ongelmaan ratkaisu, mistä ne haluaa kuulla. Ja se on aina mielenkiintoinen lähtökohta, vaikka nyt sitten puheenvuorolle, että sä oot huomannut, että maailmassa tai tällä yleisöllä tai tällä kyseisellä ihmisellä on joku ongelma johon sinä tämän sun tarinas kautta olet juuri nyt kertomassa hänelle ratkaisu. Ja siitä lähtee aika hyvä pitch, kun rupeaa sen, sen kautta miettimään.
1: Me ollaan aika paljon tällaisesta kaiken näköisestä viestinnästä ja itsensä viestimisestä puhuttu, mutta someemme ei olla vielä sivuttu ja se ei varmaan niin kuin, kokonaan tämän jakson aihe ookaan, mutta ehkä sellainen lyhyt pointti siitä, että niin kuin, eroako se niin kuin, periaatteessa nämä periaatteet, mitä me ollaan mietitty nyt muuhun viestintään, niin eroako some niistä tai onko joitain sellaisia asioita, mitä somessa pitää huomioida tai toisaalta, mitä se sallii, mitä muu media ei salli. Et mit, miten sä näet sen somen roolin tässä kaikessa sekä puheviestinnässä että sitten kirjoitetuissa lehtijutuissa niin, si, niihin verrattuna? Somessahan tietysti on
3: semmoinen tiivistämisen taitohan on aina kultaa. Oikeastaan kaikessa viestinnässä se pätee, että mitä paremmin sä pystyt tiivistämään sen sun ajatuksesi, niin sen parempi. Että voisi melkein leikitellä sellaisella ajatuksella, että kun sä lähdet vaikka rakentamaan puheenvuoroa, jos oot menossa puhumaan, niin mieti, että saatko sä siitä twiitin. Saisitko sä sen yhteen twiittiin se, että mikä on tämän mun puheen tavoite? Mitä mä haluan, että ne ihmiset tekee tämän mun puheenvuoron jälkeen? Kyllä sillä pitää olla joku tavoite. Ja sitten kirjoitat sen siihen, siihen, että mahtuisiko se siihen twiittiin. Ei sen tarviin mahtua, mutta mä se voi olla sellainen,
1: että asian saaminen on hirveän hankalaa. Se
3: on, se on ihan kamalaa ja syystä mä en ehkä ole Twitterissä hirveän aktiivinen, mutta, tota, mutta se on hyvä harjoitus. Ja sitten somessa oikeastaan pätee se, että siellä kannattaa keskustella paljon. Eli siellähän ne parhaimmillaan ne keskustelut on sellaisia, että siellä saa aika hyviäkin keskusteluja aikaiseksi ja ei kannata varo liikaa. Se, että somehan on siitä armollinen, että kyllä se aika nopeasti myöskin se, että vaikka siellä joku ottaisi herneen nenään, niin ne aika nopeasti myöskin unohtuu sieltä ne asiat. Toinen asia on sitten somemyrskyt, mitkä lähtee sitten laukalle. Niitä onneksi aika harvoin on, mutta ne lähtee sellaisista sanomisista, missä ei ole ihan loppuun asti mietitty, että ollaan vaikka loukattu jotain ihmistä tai jotain, jotain tahoa ja siitä sitten lähtee, lähtee tämmöinen valtaisa somemyrsky, mutta sanoisin, että ei siellä kuitenkaan kannata pelätä mitään ihan siitä syystä, että, että kyllä siellä se markkina niin sanotusti hoitaa myöskin sitten ne, että jos siellä nyt joku lähtee ää, ihan hirveästi teidän sanomisianne ylitulkitsemaan tai vääristelemään, niin monesti siellä on keskustelijat, jotka sitten on silleen, että jätetään toi yksinä urputtaan tuohon noin, että ignorataan sitä ja jatketaan noiden muiden kanssa keskustelua, että kyllä siellä ihan rohkeasti voi olla.
0: Mä tästä somesta mietimme, lääkärinä tykätään tämmöisistä tapausesimerkeistä. Niin jos vähän pilkkoista mikä ero niissä on, esimerkiksi nyt kun korona tuli, niin Vietnamissähän tuli tämä käsien video, mitä mä itsekin, mä en siis puhu yhtään Vietnamia, mutta hyräilen ja vatkan käsiä yhteen. Sen sijaan vuotta aiemmin Hussissa tehtiin tämä käsidesiä rap, joka ei jahdettunut yhtään samanlaista niin intoa. Että osaatko yhtä, nähneet tätä videota, videoita, yhtä yhtä arvella, mikä se ero, että miksi toinen oli suosittu kansainvälisesti ja toinen ei edes kansallisesti oikein?
3: Olisiko siinä joku tämmöinen, miten mä nyt sen voisin sanoa, semmoinen tietynlainen autenttisuus ja semmoinen välittömyys, mikä helposti kaikella rakkaudella rakastan suomalaisia ja meidän tämmöistä niin kuin tietynlaista tapaa olla omina itsenämme. Se on kansainvälisestikin hyvin arvostettua itse asiassa. Me vähätellään hirveän paljon sitä, että miten hyviä esiintyjä me itse asiassa ollaan. Ja tämä, ei ole, tämä on niin sanottu, miten sitä sanotaan nykyään, että unpopular opinion, mutta, mutta näin se vaan on, että mitä enemmän on kansainvälisesti tekemisissä ihmisten kanssa, niin sitä enemmän tajuaa, että, että itse asiassa se meidän tapa olla rehellisiä omia itseämme, on se sitten rallienglantia tai ei, niin se on aika aseista riisuvaa ja siinä ei ole mitään semmoista turhaa niin kuin pönötystä yleensä tai semmoista tehdään itsestä hirveätä numeroja, on savukoneet ja on niin kuin pyrot ja on kaikkea, että, että ollaan niin olevinaan niin sanotusti. Ää, ja se on ollut viime aikoina trendi somessa esimerkiksi, että on semmoinen autenttisuus ja tuodaan sitä itseä esiin semmoisena, kun, kun ollaan ja, 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 ja näin. Ja siitä on kaukana se semmoinen bling-bling ja kiiltokuvamaisuus ja se on ollut tosi out pitkään. Eli me suomalaisissa, on paljon sellaisia hienoja puolia mitä mistä mun mielestä pitäisi puhua enemmän et, 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 kun saadaan vielä se vuorovaikutustaito siellä siellä kuntoon ja katsotaan ihmisiä silmiin ja tervehditään ja ollaan ystävällisiä se on ihan perusvuorovaikutus on riittää siihen kyllä. Mutta nyt mä unohdin sun kysymykseen, kun mä rupesin jauhamaan tästä.
0: Joo, se oli vähän epääräinen. Mä enkä en ole katsonut sitä niin montaa. Aivan, näin. Mutta joo, mä voisin,
3: joo, eli en vastannut oikeastaan taaskaan tähän kysymykseen,
0: mutta joo, mä esimerkki tästä väistöstä, kiitos, kiitos. Kyllä, juuri näin.
3: Mutta voi olla, että siinä on joku semmoinen mukaansa tempaava ehkä autenttisuus, että se ei ole sitten välittynyt se suomalaisten parhaimmillaan hauskakin tapa olla Vähän Vähä kimiräikkösmäisiä
1: sellaisia, sellaisia. mutta jos sellaisia, ei ole aidosti t... sitä, niin, että, niin. että varmaan niin kuin, jos mä summaan meidän pitkään polveilevaa keskustelua, niin varmaan sellan tietty niin aitous ja uskallus olla oma itsensä, on se sitten telkkari tai lehti tai some. Ja niin kuin ehkä uskallus kuitenkin antaa vähän enemmän kuin, niin kuin luottaa siihen kuulijaan ja luottaa siihen toimittajaan ja luottaa ehkä siihen someenkin ja olla pikkasen vähemmän varovainen, niin se voisi niin johtaa jopa parempaan lopputulokseen, jolloin meitä kohdellaan nätimmin, koska ei, niin kuin, ei jää kylmäksi ulkopuolelle ja jätä itseään niin kuin korkealle taakse, vaan jotenkin antaa vähän itsestään, niin ihmiset on meille armollisempia. Kannattaa muistaa sellainen
3: nyrkkisääntö, että mikä tulee oikeastaan kaikkeen viestintä ja myöskin etenkin siellä somessa olemiseen on se, että jos ajattelette teitä nyt vaikka lääkärikuntaa, niin teistähän tälläkin hetkellä puhutaan. Jossain käydään isoakin keskustelua ja jossain vähän vähemmän, mutta ihan taatusti teistä puhutaan. Teidän ammatistanne, teidän edustajista puhutaan tälläkin hetkellä somessa ja mediassa ja vaikka missä. Niin silloin voi aina miettiä, että onko mun parempi osallistua siihen keskusteluun, olla mukana siinä keskustelussa, kenties tarjota uusia näkökulmia, viedä sitä keskustelua sellaiseen suuntaan, mihin mä haluan, että se voisi mennä. Vai kannattaako jäävätä itsensä kokonaan keskustelusta, pistää pääpensaaseen ja toivoa, että se menee ohi?
1: Mitä salassi tehdään?
0: Äh, pensat kyllä kiinnostuneet. Kyllä, ehkä mielelläni osallistun tähän keskusteluun jatkossa. No näin. Mietin, onko, ne, onko näin, että se kes- tai viestinnän pointit että ei olekaan kävellä sivuttaa ja heiluttaa käsiä, vaan tota, kyllä olla oma itsensä, mutta että huomiota yleisön kelle puhuu ja ehkä vähän etukäteen miettiä, mitä aikoo sanoa.
3: Aina kannattaa valmistautua ja miettiä, mitä, mitä aikoo sanoa etukäteen ja, ja se yleisön. Yleensä on aina tärkeää, sitten mediassa tai olet esittelemässä itseä, niin se kannattaa aina miettiä, että kelle ollaan puhumassa.
1: Eli mun valmistautuminen näihin jaksoihin ei olekaan ollut turhaa. Kiitos Marjo. Kiitos Marjo. Mahtavaa, kiitos paljon.
2: Tämän Podiatri-podcast-jakson vieraana oli esiintymisvalmentaja Marjo Helman. Ohjelman juosivat Ennisään Mark sekä Lassi Laitala.
0: Tämän podcastin tuotti Suomen Podcast Media. Seuraa
2: sarjaa Spotifyssa tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple Podcastissa.